0: vamos a continuar, Abren sus Biblias, en segundo libro de Samuel, capítulo 10. Hemos estado viendo, eh, avanzando en, en, en este estudio, en el estudio de este libro, y conociendo bastante acerca de la vida de, de David, este rey que Dios escoge, un un hombre con un corazón distinto, ...y que permitía que Dios hiciera la obra en su vida, ¿no? Lo, lo hemos visto en, en diferentes situaciones... ...recuerdas cuando era perseguido por, por eh, Saúl... ...y de pronto, pues muy firme en la fe... ...y de pronto tambaleando... ...pero regresaba al Señor... ...y bueno, en este segundo libro de, de Samuel... ...o en esta segunda parte del libro de Samuel... Hemos, hemos podido ver cómo Dios lo ha ido guiando y lo ha establecido en su trono como como el rey de Israel. Y ha sido muy padre ir viendo estas etapas de su vida. En, entre estas etapas vimos de pronto cómo después de, de tener ya la victoria de sus enemigos, Dios lo, lo afirma en su, en su reino, Él ve cómo como este deseo de construir un lugar donde esté el arca del pacto, pero Dios le da una promesa mayor. Y bueno, David ha sido profundamente bendecido, y la semana pasada veíamos este capítulo 9, donde está, aparece esta pequeña historia acerca de Mefiboset, donde David tiene el deseo de mostrar misericordia con este hombre. Él buscaba a alguien, no, no precisamente conocía a Mefiboset, sino buscaba a alguien de la casa de Saúl a quien hacer misericordia. Y como a, a lo contrario de lo que hubieran pensado todos, lo que haría un rey de, de otra, de otra eh, estirpe no sería matar a, a, a todos los descendientes del rey anterior, pero este rey es diferente, no guiado por Dios, y él lo que quiere es Mostrar la misma misericordia que Dios le ha mostrado, y muestra esta misericordia a Mefiboset, y, y es increíble la historia, porque Mefiboset recibe esa gracia. Mefiboset reconoce que él es un pecador, que no merece, que no es digno, sin embargo se humilla, reconoce que es, es que no es digno, pero se humilla y recibe la gracia, y lo vemos al final del capítulo, sentado a la mesa del rey, comiendo de la mesa del rey como uno de los hijos del rey. ¿no? Y veíamos que por medio de esta historia Dios nos permite ver un cuadro de la gracia, lo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha mostrado su misericordia, a pesar de que no lo merecemos, no nos dio la muerte, sino nos, nos dio vida cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, y nos hizo sentarnos en los lugares celestiales con Cristo, nos hizo sentar a su mesa y ser parte de su familia. ¿no? Y vimos esta gran historia, pero hoy vamos a estar viendo el capítulo 10 y vamos a ver otro deseo de David de mostrar misericordia, pero al contrario del capítulo anterior, vamos a ver una un rechazo. En lugar de recibir la gracia, hoy vamos, hoy vamos a ver la historia de un hombre que rechaza esa gracia. Entonces, ¿por qué no oramos? Y, y empezamos a, a estudiar el capítulo 10. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros, nos permites, pues, venir delante de ti esta noche, alabarte, poder reconocerte como aquel que eres nuestro Dios, poder reconocer tu gracia en nuestras vidas, Señor, y también venir a, a, a decirte, Señor, necesitamos de ti. Y te queremos pedir que nos hables, habla a nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que podamos hoy aprender de ti lo que quieres hablarnos. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor, pero abre nuestro corazón para recibirla con mansedumbre y poder vivir eh, de acuerdo a ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, capítulo 10, versículo 1, empieza diciendo, Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en su en lugar suyo, Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naz, como su padre la hizo conmigo, y envió a David, sus siervos, para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar a David a tu padre te ha enviado Consoladores, no enviado David a sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. En, esta, en estos primeros versículos, vemos cómo de pronto David dice, empieza diciendo el, el, el pasaje después de esto, y que es lo que había anterior, pues esta historia de Mefiboset. Después de esto, dice que muere el rey de los hijos de Amón. ¿Quiénes son los hijos de Amón? O, o también los, los vemos como los amonitas. Esta, esta tribu, este pueblo, es un pueblo ya muy antiguo, y de hecho, es, podríamos decir, es cercano a Israel, porque es, es, eh, hay, hay familia cercana. Porque, ¿recuerdas? Israel viene de Abraham Isaac, Jacob, que es llamado Israel, de ahí viene, pero eh, Amón es un hijo de Lot, pero es este hijo de Lot que tuvo con una de sus hijas. Después de que Lot es librado de Sodoma y Gomorra junto con su familia, su esposa y sus hijas, salen de ahí, su esposa queda este, convertida en una estatua de sal, eh, y se van, eh, y sus, sus hijas piensan, y Lot piensa que más bien todo el mundo fue destruido, y solo quedan ellos, ¿no? y sus hijas... Dicen, pues necesitamos tener descendencia, y emborrachan a su padre, a Lot, y tienen hijos de su padre. no Y desde ahí podemos ver cómo, cómo viene este, este, esta historia de este pueblo, es, es terrible. no Y bueno, este pueblo más adelante se convierte en un enemigo de Israel, porque a la entrada de, de a la tierra prometida, después de que salen de Egipto, y todos estos 40 años en el desierto, los, los amonitas intentan eh, les estorban en su, en su ingreso a la tierra prometida eh, junto con la, la, la otra nación Edom que eran eran familia también que es el otro el otro hijo eh, de Lot con otra de sus hijas eh, los los Edomit no perdón los Moabitas los Moabitas eh, estos, junto con estos eh, intentan maldecir a Israel por medio de Balaam y todo esto, ¿no? Ya hemos, hemos estudiado eso atrás, pero este, este es este pueblo y se vuelve enemigo, ¿no? Y es un enemigo constante como todos estos enemigos que tenían alrededor. En el capítulo 8 estuvimos estudiando cómo de pronto David empezó a pelear con todos estos pueblos, ¿no? Al sur, eh, veíamos, ya, ya estuvo eh, peleando con Amalek, con Edom que son descendientes de Esaú, hermano de Jacob, vamos, eh, ya lo hemos visto también anteriormente, contra los Edomitas y, con, eh, y, y al sur contra los sirios, también vimos cómo los sirios venían a ayudar. ¿no? Esto, esto lo vimos en el capítulo 8, con este rey Adadecer que destruyó David. Y lo vamos a volver a ver en esta historia a este, a este rey sirio nuevamente, pero... Sigue la pelea, sigue el conflicto, y dentro de este conflicto, vemos que aún David quiere mostrar misericordia. Y es, es muy interesante que de pronto se entera David que ha mu muerto el rey, que era de, de estos de los amonitas. Este rey se llamaba Naas si te das cuenta en el versículo 2 dice así. Este Naas lo vemos en primera de Samuel 11, es el primer rey contra el que pelea eh, Saúl, después de que Saúl es coronado como rey. Si recuerdas, eh, se levanta este naz, de los, el rey de los amonitas, y va y amenaza a los de Jabes. Y dice, si quieren que estemos, entremos en un acuerdo, pues les voy a sacar los ojos, y es la única manera. ¿no? Saúl se entera de eso, se llena de ira, pero dice que el Espíritu Santo viene sobre Saúl, y va Toma al pueblo de Israel y derrotan a los Amonitas los, a y a Nas y, y es su, es su primera victoria de Saúl, lo vimos ahí. Pero aquí de pronto nos dice, en el versículo 2, que David dice, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naz, como su padre, o sea, Naz, la hizo conmigo. Y esto es interesante porque en ninguna parte del, del libro vemos esta historia, pero es quizá probable que en esta huida de David, en la persecución que tenía Saúl contra él, eh, Naz le hizo misericordia, quizá lo hospedó, quizá le dio un refugio para que estuviera seguro ahí. David había hecho esto, lo vimos yendo a Gat, a un pueblo enemigo, a refugiarse. ¿no? Entonces, es muy probable que esto, esto es a lo que se refiere David. Pero David quiere... Devolver esa misericordia, o esa, eh, devolver algo de lo que ha, él ha recibido. Pero, como veíamos anteriormente, David es un hombre que es bendecido, había sido bendecido por Dios. Y entonces busca hacer misericordia. Ya hizo misericordia a Mefiboset, y ahora busca hacer misericordia al hijo de, de, de este rey que había hecho misericordia con él. Es interesante que el nombre Hanun, el hijo de Naz, significa favorecido. Y entonces, de pronto David, ahí en el versículo 2, a la mitad del versículo, en este deseo de hacer misericordia, dice, Y envió David a sus siervos para consolarlo por su padre. ¿Y qué podemos ver aquí en, en estos versículos? Ya vimos el contexto de Amón. Ya vimos que desde, desde sus orígenes, es, es, es una historia oscura, ¿no? Es una, una historia eh, difícil de entender, ¿no? Cómo sucede todo esto, ¿no? Pero después se hacen enemigos, y de pronto nos podemos encontrar ahí como este pueblo. Nosotros podemos venir y traer una historia bastante oscura, y nos hemos hecho enemigos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. De, en, en Colosenses 1.21 dice así, Y vosotros también... Erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y dice, ustedes eran eso. Pero dice, ahora Dios los ha reconciliado. Eso Pablo le dice a los colosenses. Ustedes, eh, que en otro tiempo eran esto. Ustedes vivían en malas obras, eran enemigos y extraños. Ahora Dios los ha reconciliado. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y aquí vemos nuevamente a David a través de, de esta misericordia que quiere hacer con este pueblo, muestra un ejemplo de lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Aunque nosotros nos hemos hecho enemigos de Él, Él quiere reconciliarnos con Él. Y entonces David envía unos siervos, envía unos embajadores. Y sabes, Dios, así como... David envió embajadores, Dios ha enviado embajadores a este mundo para que conozcan que Él quiere hacer misericordia con ellos. ¿Y sabes quiénes son esos embajadores? Nosotros. Aquellos que ya hemos sido salvos, que en otro tiempo éramos extraños y enemigos y que ahora ya hemos sido reconciliados con Dios. Ahora Él nos ha enviado. Jesús le dijo a, los, a sus discípulos, vayan y anuncien este evangelio, estas buenas noticias Vayan y prediquen estas buenas noticias al mundo, y nos ha dejado en este mundo como embajadores. Y un embajador es alguien que representa a aquel que lo envió. Y entonces, David hace esto, envía embajadores, pero de pronto no son tan bienvenidos ¿no? los, los embajadores de, de David ahí. ¿no? Vemos cómo es la reacción de los príncipes y de este nuevo rey de los hijos de Amón, pero... Déjame decirte al respecto de que somos embajadores. En 2 Corintios versículo 5, Pablo habla de esto, y él, refiriéndose a los creyentes, aquellos que hemos sido salvos, y que hemos recibido esta encomienda, dice, así que, 2 eh, Corintios 5, 20, «Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo». Reconciliaos con Dios. Dios nos ha enviado a esto, a decirle a la gente, hey, reconcíliate con el Señor, reconcíliate con Dios, Dios te ama. Pero, ¿quién realmente lo está diciendo? Es Dios mismo que lo está diciendo por medio de nosotros. Eso es un embajador. Y de pronto vemos en esta historia de, eh, de Samuel, cómo estos príncipes, en el versículo 3 dice que los príncipes de los hijos de Amón, Dijeron a Hanún, ¿te parece que por honrada a David tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado a David sus siervos para reconocer e inspeccionar la ciudad y para destruirla? Pone en duda las intenciones de David. Y así hoy el mundo pone en duda las intenciones de Dios. Todas las ideologías y filosofías que hay y que escuchamos todo el tiempo, es poner en duda el amor de Dios. Porque qué habla la Biblia, sino que Dios ama al hombre. Este es, el, este es el tema de la Biblia, que Dios envió a su Hijo, anunciado desde Génesis, ¿no? cumplido en el en, en Nuevo Testamento. ¿Cómo, ¿Cómo es esta verdad tan importante? Y el hombre sigue rechazando y sigue poniendo en duda esto. Y sigue diciendo, no, Dios no existe, no, Dios no te ama, no, Dios ya se desentendió del mundo. Dios no es bueno. Y eso es lo que estos hombres están haciendo con este rey Hanún. Lo más triste es que este rey cree lo que sus, sus, sus príncipes le dicen. Y entonces hace algo. Y hace algo terrible. Hace algo terrible porque pone en vergüenza a los siervos de, de David a esos embajadores, que ellos simplemente fueron enviados. Ellos ni siquiera, es que ellos iban a hacer la misericordia con, con, con este rey. Ellos simplemente fueron enviados, y entonces son avergonzados, y son avergonzados terriblemente. Dice que les cortan la barba por la mitad, y para los hombres en el Medio Oriente la barba es algo muy importante. Es como un ornamento que ellos portan con mucho orgullo, ¿no?, y si has visto, ¿no? A los, a los de Medio Oriente, ¿no? Con unas barbas muy grandes, ¿no? Porque es algo que, que, que reconocen como una autoridad, algo que Dios les dio. Y de pronto es una vergüenza el que les haya cortado la barba por la mitad. Aparte dice que les corta los vestidos, prácticamente los envía desnudos. Y esto es vergonzoso porque eh, Amón está al este de Israel, pero para eso ellos tuvieron que cruzar el Jordán e ir hasta toda esta zona. Cruzar toda la zona que le pertenecía a, a Rubén, a Manasés, a Gad, toda esa zona, y después estaba Amón. Entonces, imagínate, regresaron desde allá, cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó, porque el versículo 5 nos dice que David les dice: Permanezcan en Jericó. Entonces, fueron avergonzados, ¿no? Regresaron prácticamente desnudos y con su barba eh, rota, eh, eh, con su barba arrancada, ¿no? Cortada, ¿no? Rasurada. Y, y esto es una vergüenza muy grande. Y eso es, eso nos pasa también a los creyentes, ¿sabes? De hecho, Jesús habló de eso. Nosotros, como cristianos, también sufrimos vergüenza por causa de este, esta encomienda que Dios nos ha dado. De hecho, Jesús le dijo eso, eso a sus discípulos, pero... Cuando sufrimos esa vergüenza, Dios nos llama bienaventurados. Acompáñame a Lucas, Lucas capítulo 6. Y este, esta enseñanza también está en Mateo y la, la conocemos como las bienaventuranzas. Hemos escuchado estas bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Pero hay una bienaventuranza muy importante aquí en el versículo 22 de Lucas 6. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y esto, y esto es interesante porque estos hombres fueron acusados como malos, los acusaron como espías, cuando no eran espías. Ellos iban, ellos llevaban esta misericordia que, que David había enviado, y ellos los acusan como malos. Y dice, y dice Jesús, bienaventurados son cuando los aborrezcan, cuando los aparten de sí, cuando los vituperen o los avergüencen. Y dice, cuando desechen su nombre como malo a causa del Hijo del Hombre. Esto es importante porque dice, a causa del Hijo del Hombre. Y sigue diciendo ahí en, en Lucas, gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Y no es que te alegre la vergüenza, sino que ves al futuro. Y eso es lo que la palabra de Dios nos invita a voltear y ver lo que Él nos ha prometido. Y dice, porque tu galardón, tu regalo, tu premio es grande en los cielos porque así hacían sus padres con los profetas. Ahora vamos a brincarnos al versículo 27. Les vuelve a decir Jesús, pero a vosotros los que oís, ¿oímos? Y esto es interesante, ¿no? Porque ¿quién, ¿quién es aquel que oye? Sino aquel que Dios le ha concedido poder oír su voz. Porque no todos oyen, pero esto está escrito para nosotros los creyentes. Por eso dice Jesús, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues, aunque eso te avergüence, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Déjame brincarme al versículo 35, dice, amad pues, aquí concluye Jesús, amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, nuevamente nos habla de una recompensa, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Y te decía Hanún, era un hombre ingrato, porque David le ofreció misericordia, y él no agradeció. Su nombre significa favorecido, y él despreció el favor de Dios. ¿No? Qué interesante es esto. Pero aún así, este versículo, aquí en Lucas, nos dice, Dios es benigno con los ingratos y malos. Y entonces, versículo 36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Eso es un embajador. Aquel que representa, aquel que lo envió. Y nosotros representamos a Dios en este mundo, que es bueno, es benigno con los ingratos y malos, que es misericordioso. No nos debe sorprender cuando somos avergonzados, cuando somos vituperados, cuando de pronto tu familia se burla de ti porque eres creyente, porque eres un cristiano, porque le has rendido tu vida a Jesús, no debes avergonzarte, debes gozarte y debes amarlos. Porque aunque tú les prediques y ellos se burlen de ti, Dios es benigno para con los ingratos y malos, aunque no te lo agradezcan, sino al contrario, quieran callarte, debes gozarte. Y Dios nos llama a eso, a gozarnos por eso. Ahora es interesante, regresando a segunda de Samuel, en el versículo 5, a David se le informa de esto. Entonces dice, cuando se le hizo saber esto a David, él envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. David no se desentiende, David sabe que es una vergüenza lo que sufrieron. Y, dice, y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volved. David se preocupa por estos hombres que él había enviado. Y sabes, Jesús mismo le dijo a sus discípulos que iban a padecer. No es algo nuevo. Y te decía, desde antes Jesús les había dicho, gócense por esto. Pero más adelante, en Juan, Juan capítulo 15, Jesús está dando muchas instrucciones a sus discípulos en, en esta cena. Eh, y, y, y en, en Juan nos, nos da mucha información de lo que Jesús les enseña en esta última cena que tiene con sus discípulos. Y en el capítulo 15, Jesús les recuerda algo. En el versículo 20, les dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y Jesús les dice algo bien importante. Esto lo harán por causa de mi nombre. Así que no lo tomen personal. Porque muchas veces somos dados a esto, ¿no? De pronto, nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿no? empiezan a burlarse, o a hacernos daño, hacernos cosas malas, ¿no? Porque les compartimos del Señor. ¿no? Porque ven que hoy somos distintos. Y Jesús dice, no lo tomen personal, lo están haciendo contra mí. De hecho, este rey le está diciendo a David por medio de estos hombres, esto es lo que yo te estoy haciendo a ti, David. Para mí esto eres. Le está avergonzando. Y Jesús les dice eso. La razón es porque no conocen al que me ha enviado. Pero no lo tomemos personal. Ahorita vamos a hablar más de eso, pero vemos cómo David protege a su gente. ¿no? Y no debemos sorprendernos de estas persecuciones. Pedro... Pedro también escribiendo en su primer carta a la iglesia perseguida. Eh, ahí en Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, 12. Me encanta porque Dios no dejó sin consuelo a su iglesia. ¿no? Y, y, y podemos ver estas cartas hermosas. Y, y, y Pedro, fíjate cómo dice, eh, Primera de Pedro 4, versículo 12. Dice, amados. Y me encanta porque, 1 Pedro 4.12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y Pablo, eh, Pedro, perdón, Pedro ama a la iglesia y les dice, no se sorprendan, hermanos, son amados por Dios. Y aun cuando vengan tribulaciones deben recordar eso, Dios los sigue amando. Dios sigue en control, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, gozaos. Parece que Pedro sí escuchó lo que, lo que dijo Jesús en el sermón del monte, porque repite las mismas palabras, y dice, gozaos, porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, esto es importante, dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dice Pedro, sí, el mundo ofende a Jesucristo, el mundo lo rechaza, el mundo se burla de Jesucristo, pero por ustedes es glorificado, ustedes le dan gloria con esos padecimientos. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, por chismoso, básicamente. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro, Me gusta que Pedro aclara. Porque muchas veces podemos padecer... Pues, ...por haber hecho cosas que no debíamos. ¿no? Y dice Pedro... ...pero si padeces como cristiano... ...de eso sí no tienes de qué avergonzarte. Podemos gozarnos entonces... ...y glorificar a Dios... ...cuando padecemos persecución. ¿No? Y quizá no padecemos persecución como otros hermanos en algún otro lugar del mundo. Pero para Dios es importante cuando somos afligidos por aquellos que se burlan de nosotros, ¿y sabes por qué es importante para Dios? Porque lo están rechazando a él, no nos están rechazando a nosotros. Ahí en primera de cuatro, en primera de Pedro, perdón, versículo 4. En el versículo 19, más adelantito, unos versículos adelante, dice Pedro, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué dice Pedro? Si padeces según la voluntad de Dios, y ya vemos que dentro del plan de Dios, de habernos enviado a ser embajadores, es el que padezcamos, porque le damos gloria. Entonces dice, encomienda tu alma al fiel creador. Si estás pasando por un, por un tiempo de que es que sabes que le predico y se burlan, no, no me reciben, me rechazan, incluso no me, me han eh, dicho que soy esto y que soy aquello y han mentido acerca de mí, ¿qué tienes que hacer? Encomienda tu alma al fiel creador. Ponlo en las manos de Dios, llévalo a Él, dice, y hagan el bien me gusta porque Pedro sabe que puede surgir ese sentimiento de querer vengarte y querer decir oh, es que me la van a pagar o mejor ya no les voy a hablar porque esto, no, síguelo haciendo porque a eso hemos sido enviados versículo 6 eh, vamos a regresar a segunda de, de Samuel capítulo 10 versículo 6 continúa diciendo y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón, y tomaron a sueldo a los sirios de Berrejó, y a los sirios de Soba, veinte mil hombres de a pie, del rey Maaca mil hombres, y de Istob, doce mil hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Entonces lo, lo que vemos aquí es que al enterarse los, los amonitas, que ahora ya tienen un enemigo y ya ahora lo saben en serio, porque pues, se burlaron de ellos, se burlaron de David y de su gente. Entonces dice, se dieron cuenta que se si habían hecho odiosos a David, ¿qué hacen? Se fortalecen se fortalecen y buscan aliados. Al parecer, no, no podían tener aliados simplemente de amistad, ¿no? que tuviera muchos amigos eh, los, este, este pueblo, porque dice que tomaron a sueldo. Esto quiere decir que contrataron a los sirios. Y nos dice eh, de dónde eran estos sirios. Nos dice que eran de Berrejob, de, de Soba, del rey Maaca y de Istob. Soba ya lo habíamos visto. De hecho, vamos a ver más adelante que es el reino de Adadeser, que es el, el rey de Soba. Los toman a sueldo y son un montón de, de soldados. ¿no? Son treinta y tres mil hombres de guerra, un gran ejército. Se fortalecen, pero David se entera. Y cuando David se entera, es interesante, porque dice en el versículo siete que cuando David oyó esto... Envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Si te das cuenta, primero David envía embajadores a, a, a este pueblo, a, con el rey, con Hanún. Pero ahora envía, pero envía un ejército. Ahora no envía embajadores, sino ahora envía a Joab con el ejército de los valientes. Este no era todo el ejército de Israel sino solamente era el ejército de los valientes. Más adelante, aquí en Segunda de Samuel, vamos a conocer a quiénes eran estos valientes, se conocen como los valientes de David. Y son todos estos hombres que en un principio no eran nada valientes. ¿Recuerdas los que llegaron a la cueva donde estaba refugiado David? Gente amargada, gente endeudada, gente que no valía la pena, y llegó con David y se juntaron a él. Y entonces aprendieron de David a temer a Dios. Y Dios hizo de ellos hombres valientes que hoy aquí están, yendo como, un, como una especie de, de ejército especial. ¿No? Y nos dice que salen los hijos de Amón y se ponen en orden de batalla, a la entrada. Esto es a la entrada de la ciudad. Más adelante que vamos a ver que esta ciudad se llama Rabá. Y... Los sirios, todos estos ayudantes, o bueno, estos contratados, se ponen a espaldas, ¿no? Y en el Salmo en el salmo 2, versículos del 1 al 3, David escribe esto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensas, piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y este Salmo es muy interesante. Este, este Salmo muestra una realidad que vivimos el día de hoy. Porque, pregunta David, ¿por qué se amotinan las gentes?, ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que los pueblos se unan contra, dice, contra Jehová y contra su ungido? Y es que hoy el mundo entero está unido contra Dios y contra Cristo. Ungido significa, eh, o Cristo es ungido o el Mesías, y están unidos contra Él. Y aquí vemos cómo de pronto eh, estos Amonitas y, y y contratan a los sirios, y todos están unidos contra David, contra este rey, que hasta donde hemos visto, es un rey que busca hacer lo que Dios quiere, y, y, y en este deseo de Dios de hacer misericordia con otros, y reconciliar a otros con él. ¿no? Pero, de pronto, esta pregunta es interesante, ¿por qué? ¿Por qué si Dios es tan bueno, por qué el mundo se une en contra de Dios?, Y dice este salmo en el, en el versículo 3, estos estos pueblos que se unen dicen así, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es lo que el mundo quiere. Echar fuera a Dios de sus planes. Y por eso dicen, ¿sabes qué? Dios no existe. Dios no Yo no quiero a Dios en mi vida, yo no quiero que Él me dirija, yo no quiero que Él me diga qué hacer, ¿no? es evidente que Dios nos creó. ¿no? Aunque el hombre vive negándolo, pero es evidente que Dios nos creó. Pablo en Romanos dice, su eterno poder y deidad se hace claramente visible, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. No hay excusa. Dios nos creó, y entonces nosotros, como seres humanos caídos, lo que hacemos es, desligarnos de Él, no queremos saber nada de Él. Y, 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 y David pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué si Dios solo quiere tu bien? ¿Por qué te quieres desligar de Él? Es a causa del pecado. El pecado es lo que nos ha dejado rebeldía contra Dios. Y aquí vemos esto que sucede en esta batalla. De pronto se unen estos pueblos y en el versículo 8 vemos a un, el, el ejército de, de los amonitas enfrente en la puerta de la ciudad, y, y a espaldas vemos a los sirios. Y entonces, este ejército de los valientes quedó encerrado. Vamos a seguir leyendo, versículo 9. Dice, viendo pues Joab, que se presentaba a la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y puso en orden de batalla... ...contra los sirios... ...entregó luego el resto del ejército... ...en mano de Abisai su hermano... ...y lo alineó para... ...encontrar a los amonitos... ...entonces lo que hace Joab... ...como este general del ejército... ...y creo que un buen estratega... ...toma de estos... ...de este grupo de hombres valientes... ...toma de ahí y los parte en dos... ...en dos equipos digamos... no ...pone a unos a su cargo... ...para pelear contra los sirios... ...que eran muchos... Y pone a otro a cargo de su hermano Abisai, para que peleen ellos contra los amonitas. Y fíjate el versículo 11. Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga a Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios. Mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también. Ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón, y vino a Jerusalén. Y dices, órale, qué fácil, ¿no? Salieron huyendo. Nada más era un pequeño grupo de hombres valientes. ¿Cuál sería, ¿Cuál sería su semblante de estos hombres? ¿Cuál sería su determinación, su valor? Que estos hombres, con solo verlos, salieron huyendo. Y sabes, así como veíamos en la primera primer parte, Dios nos ha enviado a ser embajadores, a representarle, a hablar de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él ha hecho por... El mundo de su amor, hablar de su misericordia. También Dios nos ha llamado, nos ha enviado a pelear la batalla. Así como envió a Joab y a este, a este grupo de valientes. A nosotros también nos ha enviado a pelear una batalla. Y esta no es cualquier batalla, es la batalla de la fe. Por eso te decía hace, hace un rato, no es algo personal. Debo recordar lo que dice en Efesios 6.12. Esta lucha no es contra carne y sangre. No es, una, no es una lucha que estoy peleando cuerpo a cuerpo contra, un, a, contra una persona. Es una lucha espiritual. Pero es la batalla de la fe. Porque esta batalla solamente la puedo pelear con fe. No la puedo pelear con intelecto. No la puedo pelear con eh, razonamientos. La tengo que pelear con fe. Y solamente de la palabra de Dios. Puedo obtener la fe que necesito. porque Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la batalla de la fe. Y somos llamados a pelear esta batalla de la fe. Así como Joab, con este ejército de valientes, nosotros debemos pelear con firmeza. Debemos pelear firmes esta batalla, así como ellos. Por eso te decía, ¿cómo sería su semblante? ¿Cómo sería su firmeza? Que los otros simplemente los vieron y salieron huyendo. Acompáñame a Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Debemos pelear firmes en la fe, dice, dice Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es importante conocer quién es nuestro enemigo. Bueno, uno de nuestros enemigos es este, el diablo. Y dice nuestro adversario. Es importante también entender que el diablo no es, no es el, el antagonista de la historia. ¿no? El protagonista es Dios y el antagonista es el diablo. ¿no? O como que es el, 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 el contrario de Dios. No, Satanás es un ser creado como tú y como yo. Y es nuestro adversario. Es lo que dice Pedro. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Anda alrededor, buscando a quien devorar. Pero dice, ¿al cual resistid? ¿Cómo resistimos? Al diablo. Firmes en la fe. No nos dice la palabra que vamos al diablo a eh, este, expulsarlo y este, echarlo fuera y todo esto. No. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer firmes. ¿Qué hizo Joab y Abisai ante sus enemigos? Simplemente se pararon firmes. Se pusieron unos enfrente de un ejército, y otros enfrente de otro ejército. Y fíjate, dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo, así como tú y yo padecemos hoy y estamos sufriendo este tipo de ataques constantes, este tipo de rechazos y vergüenza, Solo, también se está cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Debemos recordar eso. No somos los únicos que peleamos. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, y somos hijos de Dios, hermanos, padecemos también. Debemos recordar eso. Acompáñame a Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Un, un, un poquito atrás de Pedro. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. También debemos pelear firmes en un mismo espíritu. Esto es muy importante. Y dice, dice, Pablo ahí a los filipenses, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes, en un mismo espíritu. Fíjate, combatiendo unánimes, por la fe del Evangelio. ¿Cómo dice? Unánimes, unánimes, ...por la fe del Evangelio... ...y nada intimidados... ...por los que se oponen... ...que para ellos... ...ciertamente es indicio de perdición... ...más para vosotros de salvación... ...y esto de Dios... ...y fíjate cómo dice este versículo... ...porque a vosotros... ...os es concedido... ...a causa de Cristo... ...fíjate qué hermoso... ...Dios nos da regalos hermosos ¿verdad?... Nos concede cosas, fíjate que nos ha concedido. No solo que creáis en Él, y esto de creer en Él es una concesión o un regalo muy grande, porque por eso somos salvos, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Y Él nos regaló la fe para poder creer en Él. Es un regalo muy grande, pero no solo nos concedió eso. Dice, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que, has, que hay en mí. Pablo está escribiendo desde prisión. Por Cristo. ¿No? Y, y qué increíble es esto. Dios nos ha concedido padecer por él. Pero ¿qué tenemos que hacer? Combatir en un mismo espíritu. Unánimes. Hermanos, tenemos una profunda necesidad de estar juntos. Es tan necesario estar juntos. ...como iglesia... ...fíjate lo que lo que dice el versículo... ...regresando a Segunda de Samuel... ...ya sé que lo, a lo mejor los traigo de aquí para allá... ...pero deja ahí un, un separador algo... ...para que regresemos a Segunda de Samuel... dice... ...Segunda de Samuel eh, 10, 12... ...dice... ...Joab le dice a, a su hermano Abisai... ...esfuérzate... ...y esforcémonos... ...por nuestro pueblo... ...y por las ciudades de nuestro Dios y a jehová lo que bien le pareciera te decía debemos pelear firmes en la fe pero firmes también en un mismo espíritu porque si te das cuenta dice el versículo esfuérzate y esforcémonos número uno esfuérzate eso habla de algo particular y cada uno de nosotros como creyentes debemos esforzarnos, como dice Pablo, esforzaros en la gracia. ¿No? Cada uno de nosotros debemos pasar tiempo con el Señor, conociéndole en lo individual, en nuestra vida privada, eso es muy importante. Y le dice, esfuérzate, pero también dice, esforcémonos. Y esto habla colectivamente, como un cuerpo. Por eso te decía, tenemos una profunda necesidad de estar juntos. No podemos estar separados cuando Dios nos ha hecho parte de un cuerpo. En 1 Corintios 12, Pablo habla mucho acerca de esto, de cómo somos un cuerpo. ¿no? Incluso pone ejemplos de cómo está unida una mano al cuerpo, y cómo un pie está necesario, y cómo un ojo no le puede decir a un pie, no te necesito. ¿no? Todos estos eh, ejemplos para poder entender lo que es un cuerpo. Y todos tenemos un cuerpo. Y sabemos la necesidad de que nuestro cuerpo esté unido. no Creo que si, si en algún momento... alguna parte de nuestro cuerpo estuviera... fuera de su lugar, nos preocuparíamos bastante. Y creo que es tan importante que estemos juntos. ¿No? Esta pandemia... nos ha distanciado. ¿no? ¿No? Y nos ha hecho vivir la sana distancia, pero en muchos sentidos también nos ha distanciado mal, ¿no? porque nos ha alejado del Señor y, y en muchos en muchos casos eh, hay gente que ya no está de regreso, no, regresamos ya desde hace unos meses atrás y hay muchos que no han regresado, no, y entiendo, no, a lo mejor no no hemos podido todavía, este levantar todas las eh, medidas, ¿no? Y no hay, no hay clases de niños y todo esto, pero vengan, ¿no? Si nos siguen en casa, vengan, ¿no? Si tienen, si tienen la oportunidad, ven, porque es muy necesario estar juntos, porque aquí vemos en la palabra cómo necesitamos esforzarnos individualmente, pero también como iglesia, como cuerpo. Dice... Dice ahí el versículo eh, 12: dice, por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y sabes, necesitamos tanto esforzarnos con esta fuerza que viene de Dios, por eso dice Efesios 6,10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, pero individualmente, pero también como iglesia, por nuestra iglesia. Está necesario estar juntos para edificarnos, para la edificación de su cuerpo. Es necesario crecer juntos. ¿No? De, de, durante la pandemia tuvimos herramientas, algún recurso, ¿no? Como, como el internet, ¿no? Y poder, eh, si recuerdas, antes de, de la pandemia no transmitíamos nuestras reuniones, ¿no? Todo era aquí. ¿no? Fue, hubo la necesidad de hacerlo a causa de, de, de todo esto, ¿no? pero regresamos un año después de, de que iniciamos las transmisiones y pues regresa. ¿Sabes qué importante es regresar y volver a reunirnos? ¿no? Digamos que era una forma de congregarnos no a distancia, porque no podíamos estar juntos, pero sí ya estamos juntos. ¿no? Ahora yo les animo, los que están aquí, ¿no? a que animen a otros y digan, pues vamos, congrégate, vamos a la iglesia. no, ¿No? Y Creo que en cierto sentido... Ya varios meses que llevamos reuniéndonos, hemos podido ver que es seguro, es seguro salir, ¿no? Y, y, y debemos confiar en el Señor, debemos confiar en el Señor y reunirnos nuevamente y estar juntos porque necesitamos crecer. ¿Sabes? La iglesia es como este ejército de resistencia y necesitamos estar juntos, somos, somos resistencia, y fíjate, en Santiago, en Santiago, Santiago 4.7, dice, «Sobeteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Pero, ¿sabes? Necesitamos estar juntos también. ¿Pasamos por pruebas? Claro, lo vimos, y Pedro nos recuerda, y no solo ustedes, muchos hermanos, por todo el mundo, estamos pasando por pruebas. Necesitamos estar juntos. ¿No? alguien ponía este ejemplo, ¿no?, de los, unos carbones encendidos, ¿no?, si tú retiras un carbón de los demás carbones, ¿qué le pasa a los demás carbones que están juntos? siguen encendidos, ¿qué le pasa al carbón que apartas? se apaga, ¿no? ¿No? muchas veces podemos decir, no, yo me voy a apartar, yo, pues yo desde mi casa, yo desde aquí hago iglesia, no, necesitas estar junto para estar encendido. Nos necesitamos unos a otros porque somos un cuerpo. ¿No? Eso es muy importante porque necesitamos resistir al diablo en lo particular, pero también en lo colectivo. Y dice: huirá de vosotros. Y viste en la historia qué hicieron ellos? Se sometieron a Dios. ¿Por qué? Porque Joab le dice a su hermano, esfuérzate y esforcémonos, por, la, por las ciudades de nuestro Dios, por nuestro pueblo, y haga a Dios lo que bien le pareciera. ¿Y sabes qué quiere decir esto de haga a Dios lo que bien le pareciera? Que Él es soberano. ¿No? Por más que nos esforcemos nosotros, no quiere decir que nosotros vamos a guiar la iglesia, o, o no quiere decir que nosotros vamos a hacer, eh, vamos a ganar la batalla, no. La batalla, la, la, la victoria la da el Señor. Pero ellos se sometieron a Dios. Y aquí vemos en este versículo, número uno, sométete a Dios. Número dos, resiste al diablo. Esto es, esfuérzate. Esto es, soporta. ¿Y qué hace el diablo? Simplemente, ni siquiera tienes que ponerte a pelear. Simplemente huye. Qué importante es esto, ¿no? En Gálatas... Gálatas 6,2 dice: Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero, ¿cómo voy a conocer tus cargas si no te veo? Si no estás aquí? ¿no? Si no estoy teniendo comunión contigo? ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Vamos a continuar. Versículo 14. ¿Qué sucede después de esto? Eh, perdón, versículo 15, versículo 15. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Los sirios ya habían sido derrotados en el capítulo 8, pero aquí nuevamente fueron derrotados. Y entonces, ¿qué sucede? Que no quieren darse por vencidos. Dice, se volvieron a reunir. Y envió a Adadecer e hizo salir de los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Adadecer. Y digo, y si está mencionando el nombre de este hombre general del ejército, seguramente era un hombre importante, ¿no? Y sabes, el enemigo no se va a rendir. Lo único que vemos es que la batalla va a seguir. ¿Y sabes cuándo va a seguir? ¿Cuándo, ¿Cuándo va a terminar esta batalla de la fe? Hasta que estemos con el Señor. Ahí va a terminar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces podemos bajar la guardia. De hecho, capítulo 11, de, de segundo de Samuel, ¿no? no te voy a spoilear. ¿no? Vénganse el próximo miércoles, porque esta historia es increíble. Y también lamentable, ¿no? Porque seguro ya le echaste un ojo ahí al título, ¿no? Del, del capítulo 11, ¿no? David y Betsabe. Y si no sabes esta historia, pues vente el miércoles, ¿no? Pero todo el tiempo estamos peleando la batalla. Pero hay batallas físicas como las que está peleando David, ¿no? Pero hay batallas que son diferentes, ¿no? Y también son, son como, son son difíciles, ¿no? Porque hablábamos hace un rato, no, pues es que me rechazan, es que, eh, pues me, 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 se han burlado de mí por por hablarles el evangelio y a lo mejor es una prueba difícil, claro, pero hay otro tipo que también son tentaciones, como las que va a vivir David, ¿no? Y David lamentablemente en esa batalla pierde, miserablemente. Y vamos a ver capítulo 11 y 12, esta historia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede con David en esta historia? Pero, todo el tiempo estamos peleando la batalla. Y esta batalla no va a terminar. Y aquí vemos, el enemigo no se va a rendir. ¿Sabes? El enemigo es un orgulloso. No le gusta reconocer que está vencido. Y no le gusta perder. Y se va a levantar otra vez. Y aquí vemos otra vez a los sirios. Y entonces, llama eh, a de ser a... Este Sobak, general del ejército, no, vamos a seguir leyendo, versículo 17. Cuando fue dado aviso a David, nuevamente se le informa a David de esto, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elam y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel. Y David mató de los sirios a la gente de setecientos carros, y cuarenta mil hombres de a caballo. Y dio también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo, pues, todos los reyes que ayudaban a ser cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel, y le sirvieron. Y de allí en adelante, los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Qué interesante, David se entera, y David mismo va. Ya no envió a nadie. ¿no? Primero, David vemos enviando embajadores, luego vemos enviando al ejército de los valientes, pero ahora, estos sirios que no se rinden, él mismo va a pelear. Y sabes, tenemos que saber una cosa. Ante estos enemigos que no se rinden, tenemos un rey que va a pelear por nosotros. Y sabes, un día Jesús vendrá por segunda vez, y va a venir a juzgar, va a venir a derrotar a sus enemigos, va a venir a someter a aquellos que no se quieren rendir. Pero hoy, hoy sigue anunciando su misericordia. ¿No? Si tú no has querido rendir tu vida a Cristo, si tú no le has querido entregar tu corazón porque no le conoces y piensas que Él viene a hacerte daño, no tienes que saber esto, Dios te ama. Jesús vino a morir por tus pecados, para salvarte. Eso es, eso es. Y, pero, un día Jesús va a venir a juzgar, y aquellos que no se han rendido a Él, van a morir, eternamente. no Y, y de pronto vemos a David aquí, personalmente viene, y mata a cuántos hombres de este ejército, Incluso a este general del ejército, lo mata. Y el versículo, el último versículo es interesante porque dice que viendo los demás reyes que ayudaban a los sirios, porque la muerte es evidente, la muerte es algo que no pasa desapercibido. De hecho, en esta pandemia hemos experimentado la muerte muy cercana, ¿no? Que, no sé... Es, si sea tu caso, ¿no? Eh, algún familiar que se haya ido en esta pandemia, ¿no? Pero hemos visto y hemos visto las cifras, ¿no? en México y en todo el mundo. Gente muriendo, gente muriendo. Pero sabes qué? no es la muerte, no solamente es por, por esta enfermedad. Hay muchas, hay muchas razones por las que la gente muere. La causa de la muerte es el pecado. Esa es la razón. Pero la muerte nos permite darnos cuenta de lo frágiles que somos. Y entonces, podemos tomar la decisión como esos reyes que ayudaban a los sirios. Y decir, ¿sabes qué? Me rindo. Ya me di cuenta. Soy frágil. Porque no lo puedes evitar. Dices, ya me vacuné. Pues sí, qué bueno. Pero la muerte va a llegar tarde o temprano. Pero Dios nos permite ver todas estas cosas para voltear y, y ver, entonces, ¿qué hago yo? ¿Sabes? Jesús vino a dar vida eterna. Por su muerte en la cruz y por su resurrección podemos recibir vida eterna. ¡Esto es lo que anunciamos! ¡A esto hemos sido enviados! ¡Necesitamos decirlo! ¿No? Y decirle a la gente, ¿sabes que Toda esta muerte es evidente de que somos finitos. Pero Dios ha regalado vida eterna por medio de Cristo, si tú le recibes en tu corazón. ¿No? ¿Qué mensaje más bello que podemos anunciar? Pero ciertamente, ciertamente vendrá juicio, y un día Jesús mismo vendrá y peleará y derrotará a sus enemigos. Déjame concluir con un versículo, en, bueno, un pasaje en Apocalipsis. Hablando precisamente del final. Eh, Apocal Apocalipsis 11, versículo 15. Versículo 15 al 18. Solo es una porción. En, es, es en todas estas eh, trompetas que están sonando. Y esta es la séptima trompeta. Y, y fíjate, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían... Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Te das cuenta cómo David estaba conquistando? Bueno, un día va a suceder esto. Dice, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso» el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón, ¿te acuerdas del galardón que decía Jesús? Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Eres de los que van a ser juzgados o de los que van a recibir un galardón? Gozémonos. ¿No? Y hablemos de su nombre, hablemos de su misericordia. Aún seamos avergonzados, gozémonos. Somos bienaventurados. ¿no? Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este... Hermoso mensaje, Señor, de Tu Evangelio, por el cual hemos sido salvos, Señor. Y hoy, Señor, nos has enviado a ser embajadores, a ser proclamadores de este mensaje. Decirle a los hombres que Tú quieres hacer misericordia con ellos. Decirle, Señor, que Tú les amas. Gracias, Señor. Y aunque seamos avergonzados y aunque padezcamos aún, Señor, como cristianos, Señor, dice tu palabra que nos gocemos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Y Señor, un día tú vendrás a juzgar. Pero a nosotros, que tememos, que te tememos, que creemos en ti, que hemos recibido esa promesa, Señor, recibiremos tu galardón. Te damos tantas gracias, Señor. Ayúdanos a no temer a no temer las amenazas, a no temer la burla. E incluso, Señor, aunque el enemigo se oponga día a día a nuestras vidas, Señor, a no temer, sino a ir y pelear firmes, y esforzarnos, Señor, esforzarnos individualmente y colectivamente como iglesia, Señor, y proclamar tu evangelio, Señor. Dios, llénanos con tu espíritu. Que sea tu Espíritu que nos levante, Señor, y que nos lleve, y que podamos ver tu obra, tu mano poderosa entre nosotros, Señor. Por favor, Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.